0: Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá?
1: Fábrica de fantasmas. Una construcción permanente para una crítica colectiva.
0: ¿Eh? Aquel. Antes muerto que vencido. Está marcando puntos para una salidera. Ante muerto que... Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Sí, sí,
1: sí. Un cineclub a la distancia. Sí, cada uno ve lo que puede. Virtual. Bueno,
2: a mí me han dicho que apareció uno, ¿no? Con el manto...
1: Invitamos a un grupo de espectadores de todo el país a mirar una película y que nos cuenten su experiencia
3: La peli de esta semana es Las Mil y Una, dirigida por Clarisa Navas
4: Yo quiero vivir como las
2: aves que no pueden atraparse, ni alcanzarse.
4: Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, A ver de paso. Me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán.
5: Me llamo Ana, tengo 66 años y soy de Rosario. La peli me gustó. Las actuaciones son creíbles y la ambientación es buena y realista. En mi, opinión, en mi opinión es muy descarnada. Hay situaciones crudas y violentas. Me costó entender el final y algunas escenas donde hablan los personajes.
3: Eh, soy Eliana de La Chaco. Tengo 36 años y pienso que que es una peli que está bien lograda. Eh, transmite emociones, momentos, entretiene al espectador, eh, me hizo reír en algunas partes. Eh, lo, los personajes lo hacen con tanta naturalidad que, que le invitan a pasar a sus historias y la cámara inquieta, más de una vez, es protagonista
2: también. Creo que no voy a hacer una reseña, sino a este, decir qué es lo que yo sentí con ¿Qué es lo que me golpeó? Es una película que empieza con el golpeteo interminable de una pelota de básquet manejada por las manos de una chica. Ese golpeteo, 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 hace que tratemos de sentir qué es ello lo que nos está marcando nuestra sensibilidad para ver qué es lo que pasa.
1: Fábrica de fantasmas.
2: Hola, soy Clarisa
6: y para mí hacer Las Mil y Unas fue una experiencia muy eh, reparatoria en, cierta, en, en cierto sentido, eh, porque creo que ese barrio Las Mil está impregnado para mí de, de una carga afectiva muy fuerte, porque es el barrio donde, donde crecí, donde también me sucedieron muchas cosas que ocurren en, en la película, entonces eh, de alguna manera volcar esas, eh, o, o darle otro giro a, a esos lugares, a esos territorios que, que en algún momento eh, estuvieron tan cargados de, de muchas sensaciones y emotividades y, y lograr hacer una película que de alguna manera aloja una experiencia muy personal pero que, que también es una experiencia creo colectiva de, de muchas personas que, que se crían en, en barrios de provincias y que se crían por ahí con un deseo diferente, apartado de, de lo que establece la norma y que muchas veces no, sé, no, no encuentra un lugar y, y siente que, que la vida y que el mundo comprime mucho entonces creo que, que un poco la película es una suerte también de, de homenaje a todas esas adolescencias, infancias actuales también que, que viven y que resisten en, en los márgenes y, y sobre todo un, un homenaje a la posibilidad de, de los vínculos y de los afectos que siempre son como la forma de, de salvarse ante las hostilidades entonces eh, Las Mil y Una para mí es como un, un gran territorio afectivo, espacial que, que bueno que también es una película pero creo que, que significa muchísimo para mí y va a significarlo siempre por... ...por eso, porque es, un, es mi barrio... Y, y, ...y hay muchas personas que quiero... ...que también participan en, en la película.
7: Soy Javier de Rosario, tengo 37 años. Terminada de ver la peli Las Mil y Unas... ...lo primero que me surge decir es... ...y destacar es la interpretación de, de la protagonista. Es realmente hipnótica. Creo que gran parte de su gesto y sus reacciones... ...ante las situaciones le dan al
4: relato... ...no solo la veracidad, sino que también su sensibilidad las actuaciones me parecieron impecables hasta me hizo pensar que no son actores sino personas que actúan de sí mismos tanto los principales como los secundarios aunque quizás haya algo de eso también ¿no?
3: mi nombre es Irene tengo 31 años vivo en Rosario primero que nada empaticé muchísimo con la sensibilidad con la que la directora aborda las temáticas de las que trata esta película entre ellas la identidad de género me parece mucho más valiosa una visión como la suya que la de un director hombre.
1: Fábrica de fantasmas. Experiencias individuales y personales compartidas entre todos.
8: Para mí, interpretar a Ale fue una experiencia muy linda, muy hermosa, porque siento que a medida que iba, que iba descubriendo quién era Ale y cómo era Ale, eh, siento que muchas de las cosas que a él le pasaban eh, tenían mucha relación con, con mi adolescencia y bueno, también al, como que en viceversa, digamos mis experiencias también pude de alguna manera volcarlas en este personaje y no sé, al momento de, del ensayo y del, y del rodaje yo siento que, que de alguna manera pude amigarme y a la vez reencontrarme también con una cantidad de de experiencias, de cuestionamientos, de, de, preguntas, de no sé, una cantidad así de cosas sobre, sobre bueno sobre la amistad, sobre el amor, y, y también bueno, reencontrarme con, con una cantidad también de, de recuerdos así, ¿no? en torno a, a lo que es el bullying y la y los crímenes de odio hacia todas las disidencias. Entonces creo que, que fue eso, una experiencia de, de reencuentro y también, bueno, una experiencia muy linda el poder interpretar a alguien en esta película.
5: Me llamo Irina, soy de Rosario y tengo 32 años. La película Las mil y una me pareció excelente. Resultó muy interesante la forma en la que se tratan temas como la adolescencia, la marginalidad y la sexualidad. Creo que no hay muchas producciones que aborden esos temas sin caer en estereotipos y en ese sentido me parece que esta película es muy honesta y muy realista.
9: Soy Tati, tengo 39 años, vivo en Villa Gobernador Galvez y la peli que vi se llama Las Mil y Una. Es una peli que me gustó un montón. Una película que dura dos horas y sin embargo no se me hizo larga. Eh, enseguida me involucré. Lo que más me llamó la atención fue la protagonista. Me parece que está en un registro que se destaca de los demás personajes eh, que también me gustaron. Pero ella tiene algo, una frescura que, que garpa un montón.
4: La película, la problemática que aborda la película me pareció muy actual, vigente. Es algo que, digamos, la, no es novedoso el tema, pero sí me parece que está poco abordada por los realizadores en general en lo que respecta al nivel socioeconómico en el que se desarrolla, donde se ve una componente de solidaridad que creo que no suele darse mucho en otros este, niveles sociales. Creo que eso es el, el
7: lugar a destacar de la película, cómo logra poner el eje en, en empatizar, en empatizar en estos pibes. Pensé que la película por un momento iba a quedarse en algo medio contemplativo o algo que tal vez insurgen algunos tipos de relatos en el cual solo nos quedamos ahí como contemplando y, y siendo espectadores. Pero mientras se va llegando al desenlace, la profundidad de los, de los hechos que van pasando generan una tensión y un, y un desenlace que la verdad que me dejó con, con sensaciones, sensaciones fuertes al terminar de ver la película.
10: No es lo que se dice una película pochoclera. Si lo que está buscando es pasar el sábado a la tarde y comer pochoclo, esta no es la opción.
3: Necesito un cachito de luz. Atrapar unos rayitos de sol.
1: A partir de las opiniones y las voces, construimos una reseña coral y federal para difundir, recomendar y pensar la producción de cine nacional.
7: Creo que he visto una luz, al otro lado del río.
1: Vení, te tomamos unos mates y charlamos de vecino, a vecino Fábrica
11: de fantasmas. Hola, ¿qué tal? Soy Armin Marquesini, director de fotografía de Las Mil eh, voy a contar un poco cómo fue la experiencia en la construcción de la imagen de esta peli. Ella vino con la idea de que en cuanto a cámara, eh, sea una cámara muy sensorial, muy eh, que pueda oler, que pueda eh, sentir, que pueda tocar, que, que tenga mucha, mucha piel en ese sentido, no como estar... Como, estar, como que esté muy presente en el espacio. Eh, creo que sí fue un punto de partida como para poder eh, direccionar un poco, a ver, bueno, qué hacemos con, con la cámara, ¿no? Con esta peli. Y bueno, y de ahí de vino un poco esto de construir eh, todas las escenas, eh, eh, casi todas las escenas en plano secuencia, y un tipo de plano secuencia con una cámara eh, muy personal, ¿no? Como muy cargada de intenciones y de, y de motivaciones que hagan que, que mire de determinada manera que elija ver algunas cosas que elija no ver otras y que sin llegar a, a que sea es una molestia para el espectador que sí direccione bien eh, en un lineamiento muy subjetivo digamos eh, el, el, el transitar la, la escena.
12: Mi nombre es Federico Dombañaro, tengo 36 años y actualmente me encuentro en la ciudad de Mar del Plata. Desde mi perspectiva, la película aborda temáticas que atraviesan a la sociedad en su conjunto y que se encuentran en boga en la actualidad. Una de ellas es la referida a la temática habitacional en nuestro país y a la necesidad de acceso a una vivienda digna por parte de los sectores más relegados de la sociedad. Precisamente pone de relieve las condiciones de hacinamiento en que se desarrolla la cotidianidad de los personajes. Sin embargo, creo que la directora no cae en una visión determinista, ni mucho menos estigmatizante, y pone la lupa sobre cuestiones como la construcción de vínculos que ponen en jaque postulados del paradigma imperante, del ¿no? paradigma hegemónico.
5: Si bien hay escenas de violencia que son cotidianas en los barrios populares, también están en igual medida y son mucho más importantes la forma en las que se reflejan las redes de cuidado colectivo que se tejen en esos espacios compartidos. Me parece que en ese sentido el barrio, las mil viviendas, eh, es un protagonista más. Eh, eso se puede ver mucho en las escenas en las cuales eh, la protagonista va transitando de un lugar a otro con esa cámara en mano que la va siguiendo eh, y... y cómo vemos la, la forma en la que la gente sociabiliza en esos espacios colectivos.
7: Tampoco incurre una violencia de una forma literal o sangrienta, por decirlo de una forma. Yo esa violencia la sentí sobre todo en cómo reprimen estos personajes principales, el personaje de Iris y sus primos. Eh, pero a su vez también tiene otro, otro hilo narrativo que es el de la contención en su familia, en su tía que es muy destacable, porque es un lugar repleto de amor y de comprensión. Es un lugar para empatizar.
10: La historia es algo interesante porque no es una historia que empieza y cuando termina todos la entendimos de la misma forma. Hay que hacer un esfuerzo por, por desentrañar la historia, porque la manera de, de narrar es desde un punto de vista muy testimonial. Da la sensación que la cámara no, no quisiera que, que los personajes descubriesen que está ahí.
3: Me gusta, me gusta la magia del interior del país donde el tiempo transcurre más pausado donde pareciera que está a punto de pasar algo y no pasa nada más que lo cotidiano de la vida.
2: Pero a mí lo que me interesa o que me interesó de la película es es este, las manos de esa chica que no dejan de hacer botar, botar, botar esa pelota contra el suelo y ese sonido. Cuando ella deja de tener la pelota en las manos, fijémonos en ellas, en sus manos, que están como desamparadas, como buscando algo. ¿Y qué es lo que busca? Busca salir de ese encierro en que injustificadamente está viviendo. ¿Qué salida le veo yo a esta película? La, la salida que tienen esos chicos, ¿cuál es? Cuando la pelota se eleva de las manos de la piba y acierta con el aro y lo traspasa. Y ahí está el quiz para mí, de esta película. Pero, ¿cómo hacer para que todos ellos la busquen?
1: Fábrica de fantasmas.
0: Soy Marianela, interpreté a Susy en Las Mil y una y el recuerdo que tengo de todo el proceso, bueno, desde el casting, los ensayos que hicimos, eh, los materiales que Clarisa nos iba mandando, las charlas, fueron como ingresando y de alguna manera conformando ese mundo que se había imaginado en ese guión. Y fue muy placentero, tanto el proceso como de ensayos como la filmación eh, muy como de acompañarnos, de, de sentirme que nos, se nos acompañaba en lo que hacíamos, en las actuaciones, en, en lo que proponíamos. Eh, no, no nos sentimos, creo que, bueno voy a hablar por mí, desamparados en ningún momento eh, desde la Cámara, sino al contrario, todo el tiempo de mucho cuidado, de mucha sutileza y de mucha delicadeza como en, en cada detalle y en cada sensibilidad que se iba como abriendo, no había como un cuidado de, de que nadie se sienta mal creo que en, en, en poder dejar salir todo eso que tenía para brindar.
4: El sonido me parece mejorable, porque a veces me hizo un poco dificultoso entender los diálogos con el agregado de que a mi edad ya tengo dificultades con ciertos códigos de comunicación de los jóvenes. También noto que fue grabada con una sola cámara, ya que no vi cambio de planos en los diálogos. Por momentos me pareció que ciertas escenas se prolongaban más de lo necesario, por ejemplo las eh, caminatas de traslado de una casa a otra, eh, y también por momentos se me hacía el movimiento de la cámara un poco in, incómodo, quizá innecesario por la intensidad, ¿no es cierto? Soy Jorgito de España de Hospitales.
9: La cámara, eh, me parece que esa cámara, tipo cámara en mano, en el, sobre todo en la secuencia inicial que acompaña al personaje que nos... ...nos mete de lleno ahí en, en el barrio... ...con estos monoblogs y todos los vecinos... ...y lo que pasa ahí nos presenta el, este universo... ...donde bueno, va a suceder todo... ...incluso el, el sonido ambiente... ...que me parece que tiene mucha presencia en toda la peli... ...de hecho está en un plano que a veces casi se junta con los diálogos principales... Y es como que molesta, pero sin embargo te hace sentir que estás ahí metida y que bueno, eso es real.
3: Y por último, en relación a los aspectos técnicos, me parece totalmente coherente el uso de la cámara y demás elementos estéticos para cortar la brecha entre el espectador y los protagonistas.
1: Fábrica de fantasmas.
11: Después, en cuanto a la luz. Eh, lo que nos planteamos fue ser lo más fiel posible eh, al barrio, eh, que es muy, muy, muy oscuro. Hay todavía luces de sodio, estas luces naranjas, que, y pocas incluso. Y, y bueno, iluminar no pensando tanto en, en los personajes, sino en construir este clima que hay en el barrio y dejando lugares más oscuros donde los personajes también puedan... Eh, de alguna forma usarlos como escondite o también nada dando, dejando esa presencia también del peligro ¿no? que, que, que también es parte de, de esta iluminación escasa que hay en el barrio eh, entonces eso la, la pensamos un poquito en función de que, de que los actores y las actrices puedan estar como que no estén supeditados tanto a, 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 a marcas y a posiciones que, que tienen que ver con la luz sino que puedan recorrer y transitar y transitar y detenerse donde quieran y darle esa, esa, esa libertad que también de alguna forma es una construcción también de sentido me parece no solo no solo de libertad para ellos sino también eh, se produce algo ¿no? en esto de, de, de pasar por lugares de oscuridad total y, y después volver a la luz y, y demás.
10: Creo que hay algo en el título que termina definiendo un poco el camino de la historia. El título está bien, estaría bien pensarlo a través de la película porque, porque en realidad es lo que te hace volver a qué clase de película te, te están contando o de qué se trata la película. Sin el título vas un poco a la deriva.
9: Y después me pasó que en, en general hay algo en toda la película que para mí tiene que ver más con la mirada de la directora porque si bien es una película que habla de la amistad, del amor, de los vínculos de lo, de lo complejo de la adolescencia cuando uno empieza a hacerse preguntas eh, a definirse a, a experimentar y que todo eso va de la mano con, con los prejuicios, con situaciones de violencia que bueno todo esto está presente en la película sin embargo yo, a mí me parece que la directora, si bien podría haber elegido mostrarlo de una forma más cruda, hay ciertos momentos y escenas en la película que para mí están cargados de mucha poesía.
12: Y creo que uno de los hechos a destacar es la ruptura de este paradigma ortodoxo basado en el patriarcado, ya que se pone de relieve el papel que cumplen las mujeres y cómo los vínculos afectivos tienen distinto tono cuando se dan entre mujeres o como se dan entre varones, ¿no? Precisamente se marca la ausencia del varón al interior del núcleo familiar, la relación que establece Iris con Renata que está basada en el respeto entre ambas mientras que la que establece uno de los coprotagonistas un grupo de varones está más relacionada con el sometimiento, ¿no? Ligado al abuso. Creo que ese amor femenino trasciende todo tipo de prejuicios y de condiciones sociales.
3: La cámara en mano, los planos de espalda, los planos de larga duración, me parecen de nuevo una forma de hacerse una pregunta y no de intentar tener una visión omnipresente de la realidad ni de la verdad. Disfruté mucho viendo esta película. Gracias, sophie y Juli. Las felicito y se las recomiendo.
10: Cuando terminé de ver la película, lo primero que tuve fue una sensación de, de, de vacío, como que algo se me había escapado. Después me quedé pensando, tuve que reflexionar sobre el, el significado del título de la película, de la historia. Y cuando saqué mi conclusión sobre la historia, me sentí satisfecho. Al final fue algo que completó un buen viaje de la película.
9: Y sobre todo eh, el final, que si yo tengo que elegir una escena que, que resuma la película, me gusta esa escena, que es la corrida con estos animales, que podría ser algo surrealista, sin embargo están en contexto. Me parece que pueden funcionar como una metáfora, sobre, no sé, lo salvaje Lo salvaje que puede ser a veces el sistema eh, Que nos condiciona Y de cómo tenemos que relacionarnos Y vincularnos Y cómo tenemos que ser y, y también, nada, una metáfora sobre la libertad, ¿no? Porque en definitiva lo más importante es ser libres para amar Así que ese final, para mí, resume las mil y una.
3: La película de esta semana fue Las Mil y Una, dirigida por Clarisa Navas y la podés ver en la plataforma de contenidos digital Netflix. Si te querés sumar como colaborador de Fábrica de Fantasmas, escribinos a nuestro mail, fabricadefantasmas.gmail.com o encontrarnos en las redes Instagram y Twitter como Fábrica b -U -H.
1: Fábrica de Fantasmas. ¡Matilda! Idea y producción general de Julia Bastanzo Paximada y Sofía Aldazoro.
2: Menos mal que la charlatana de al lado me
3: imiten todo. Yo hago puchero, ellos puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mira.
1: Fábrica de fantasmas. La peli